0: Lieber Zuhörer, heute hören wir eine Predigt von Alex Gillich. Alex möchte heute die Frage stellen, Gott, wo bist du? Hast du dir auch schon diese Frage gestellt oder hast du selbst Gott gefragt, wo er denn sei? Alex beleuchtet diese Frage, indem wir auf Hiob schauen, der ebenso diese Frage gestellt hat. Gott aber zeigt ihm, wie groß und herrlich er ist und dass diese Frage unsinnig ist. Denn Gott ist überall. Die Predigt wurde am 3. Dezember 2017 in der Treffpunkt Freikirche Düren gehalten. Wir wünschen euch Gottes Segen beim Zuhören und Nachsinnen. Heute geht es um das Thema Gott, wo bist du? Oder allgemein um diese Frage. Auf diesem Ball dieser wunderschönen Erde spielt unser Leben ab, unser Alltag. Irgendwo dort schon seit 30, 40 Jahren oder 60. Und manchmal stellen wir uns dann die Frage, oder eigentlich Gott, Gott, wo bist du? Gott, wo bist du? Und meistens aus einer Verzweiflung heraus, aus einer Situation, die so schwer für uns ist, dass wir nach Hilfe schreien, und zwar zu Gott. Manchmal haben wir Menschen irgendwie das Gefühl, oder ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass Gott irgendwie seinen Job nicht richtig macht, so als würde er an seinem Schreibtisch sitzen und dann irgendwas übersehen haben oder irgendwie was genehmigt haben und und hatte sich vertan oder so oder ist, ist meine ist meine ist mein bin ich irgendwo in diesem Aktenstapel ganz weit unten und bis er mich dann durchgearbeitet, bis er alle anderen durchgearbeitet hat und ich dann dran bin. Und da habe ich mal so drüber nachgedacht, was ist, was ist, wenn Gott einen Schreibtisch hätte? Hast du mal über Gottes Schreibtisch nachgedacht? Heutzutage ist er digital. Nein, also ich gehe mal davon aus, dass Gott keinen Schreibtisch braucht. Aber wenn man sich das so vorstellt, ähm, dass Gott einen Schreibtisch hat. Also jetzt nicht den hier. Weiß jemand, wem der gehört? Ja, den, den Amerikaner. Ne? Aber kurze Frage. Wer kennt dieses Büro, also dieses, diesen Bürotisch? Nicht so guten Erinnerungen verbunden, auf jeden Fall. Das war das Büro von Adolf Hitler. Und... Wem gehört dieses Büro? Genau, unserer Kanzlerin. Und jeder von diesen mächtigen Menschen hat einen Schreibtisch, an dem er sitzt, an dem er telefoniert, an dem er Dinge durchwinkt oder sagt, nee, das machen wir nicht. Und das ist nämlich so mit Gottes Schreibtisch, dass er so gesehen auch einen hat. Und zwar, ist das nämlich so, dass egal, was in unserem Leben passiert, nichts davon ist nicht über Gottes Schreibtisch gegangen. Also nichts davon, egal was passiert ist, hat Gott nicht gesehen, hat Gott nicht genehmigt, hat Gott nicht unterschrieben oder zugelassen. Ich, für Menschen, die im Moment eine schwere Zeit durchmachen, klingt es hart wenn man an all das denkt, was so passiert. Und an die vielen Menschen, die heutzutage leiden, leiden unter, unter Krankheit, unter, unter Unterdrückung, Unterdrückung von anderen Menschen, wenn man allein an die Sklaverei denkt, wie sie auf übelste Art und Weise behandelt werden, auch unsere Geschwister, die verfolgt werden. Jeder hat von uns irgendwelche Bilder gerade im Kopf und macht im Moment vielleicht selbst etwas Schweres durch. Und die ersten Gedanken, die man dann vielleicht haben kann, wenn man über solche Dinge nachdenkt, Gott, wo warst du? Fragt man sich, Gott, wo warst du? Gott, gibt es dich überhaupt? Und wenn ja, warum ist das passiert? Und mit dieser Predigt äh, möchte ich Mut machen, dass du dein Vertrauen heute neu auf Gott ausrichtest, dein Blick neu auf Gott ausrichtest, dein, dein Vertrauen neu auf Gott setzt und dein Leben Gott ganz anvertrauen kannst. Und ich möchte dazu Hiobs Geschichte beobachten oder nehmen, um, um die dann zu studieren. Wenn man die Geschichte von Hiob studiert, sieht man, dass all hinter dem, was Hiob durchmachte, Gottes Souveränität steht. Nichts, absolut gar nichts, ist Gott aus den Händen in dieser Situation geglitten. Er hatte immer die Kontrolle. Wir müssen uns vorstellen, Gott ist kein Tollpatsch, der da an seinem Schreibtisch sitzt und aus Versehen eine Kaffeetasse umkippt. ja, Oder ständig seine Kugelschreiber sucht. Nein, so ist Gott nicht. Gott, Gott hat alles in seinen Händen, aber er gibt dem Teufel oder auch den Menschen einen gewissen Raum, sich zu bewegen. Aber bis einer Grenze, die Gott gesetzt hat. Interessant ist, bevor wir hier auf die, auf die Unterhaltung zwischen dem Satan und, und Gott eingehen, in Hiob fragte Gott den Satan, als sie sich dann so getroffen haben oder eigentlich der Satan zu Gott kam, was machst du so? Und der Teufel wäre ja gerne Gott. Und der Teufel wäre ja gerne überall, halt allgegenwärtig. Und das ist aber nur Gott. Und dann sagt der Teufel, obwohl eigentlich beide ganz genau wissen, was die Wahrheit ist oder welche Antwort gleich kommt. Der Teufel weiß, Gott ist allwissend und fragt ihn trotzdem das. Und der Teufel muss Gott antworten und sagt, ja, ich war mal hier und da. So als würde Gott irgendwo so mit den Fingern seine Wunde pulen und, und ihm klar machen, weißt du was? Ich bin der Herrscher, ich bin Gott, ich bin allgegenwärtig und ich weiß alles. Und obwohl ich das weiß, was du mir gleich antwortest, musst du mir antworten. Und du musst dich an meine Grenzen halten, nicht ich an deine. Und dann unterhalten sich Hiob, äh, und, und dann unterhalten sich beide über Hiob. Und wir lesen in Hiob 1, 11 bis 12, da sagt der Teufel, aber wende dich nur einmal gegen ihn, also gegen Hiob, und nimm ihm alles weg, was er besitzt dann wird er sich auf jeden Fall von dir lossagen. Gott geht darauf ein und sagt, gut, sagte der Herr zum Satan, mit seinem Besitz darfst du tun, was du willst. Ihn selbst aber rühre nicht an. Da entfernte sich der Satan aus der Gegenwart des Herrn. In Vers 11, was, was sagt, was sagt der Teufel dazu Gott, wende dich, wende dich nur einmal gegen ihn. Also selbst wenn im Nachhinein der Teufel eigentlich derjenige war, der dem, All dem das ganze Übel über hier brachte, war es trotzdem irgendwo Gott, ähm, der das erst genehmigen musste, verstehen wir? Also der Teufel, der kann sich nicht einfach frei bewegen und das machen, was er möchte. Er muss sich erst eine Genehmigung abholen, hinten anstellen und warten, bis er dran ist. Gott ist allmächtig, Gott, Gott regiert die Welt. Und Gott setzt die Grenzen und sagt, mit, deinem, mit seinem Besitz darfst du machen, was du möchtest, aber ihn lässt du in Ruhe. Gott, der über alles thront, Gott, der alles geschaffen hat, er hält auch dein Leben in seiner Hand. Er gibt dir die Luft zum Atmen, lässt dein Herz schlagen, Schlag für Schlag. Und das ist, das ist so gewaltig. Ich glaube, ich glaube, wir würden mit dem Kopf schütteln, wenn wir damals gesehen hätten, wie Hiob aussah. Wenn, wenn wir seine Nachbarn wären und das mitbekommen hätten, was, was er so durchgemacht hat. Wie er dann im Dreck sitzt und, und seine offenen Wunden mit Scherben kratzt. Also schlimmer geht es fast gar nicht. Und die Menschen lachten noch über ihn. Und seine Frau wandte sich sogar von ihm ab. Und seine Freunde haben ihm die Ohren, dusselig oder wie auch immer, vollgequatscht Und haben ihm versucht klarzumachen, weißt du was, du bist an dem schuld. Und Hiob sagte, nein. Ich war Gott treu. Alles, was ihm lieb und wertvoll war, hat er in sehr kurzer Zeit verloren. Aber trotzdem hielt Hiob an Gott fest. Aber was wir wissen, wusste Hiob nicht. Und zwar, dass Gott ihn auf die Probe gestellt hat. Wir lesen das im Nachhinein, aber Hiob in dieser Situation wusste das nicht. Weil im Alten Testament herrscht das Denken von dem Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also sprich, wenn du das tust, wird das geschehen. Bist du gehorsam, segnet Gott dich. Bist du ungehorsam, wirst du verflucht oder Erlebste so Unsehen. Und das war ganz klar für die Menschen damals: wenn hier so krasse Sachen durchgemacht hat, dann muss er was ganz, ganz Schlimmes getan haben. Aber irgendwann fing hier doch an, Gott anzuklagen und übermütig zu werden. Und das möchten wir uns ansehen in Kapitel 38. Und in diesem Kapitel wird Gottes Regie, Gottes, Gottes Souveränität nochmal so deutlich. Interessant ist, dass, dass Gott auf Hiob eingeht. Er nimmt sich Zeit für ihn. Aber er versucht Hiob nicht zu erklären, wieso all das geschehen ist, sondern stellt ihm einfach 72 Gegenfragen. Fragen, die Hiob zum Nachdenken bringen. Und, und Hiob 38, Vers 1, da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach, wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Güte doch deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Ab Vers 4, wo warst du, als ich die Grundfesten der Erde legte? Sag es mir, sofern du Bescheid weißt. Weißt du, wer ihre Maße festlegte oder wer das Maßband über ihr ausspannte? Worauf sind ihre Stützpfeiler eingesenkt und wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander sangen und alle Engel vor Freude jubelten? Dann spricht Gottes Meer an. Wer hat das Meer mit Toren verschlossen? Als es hervorbrach und aus dem Schoß der Erde quoll, ich bekleidete es mit Wolken und wickelte es in Windeln aus dichtem Nebel. Ich steckte seine Küsten ab und versah es mit Tor und Riegel. Ich sagte, bis hierhin darfst du kommen und nicht weiter. Hier sollen sich deine stolzen Wellen brechen. Dann sprechen sie über das Morgenröte. Hast du jemals in deinem Leben den Morgen herbeigerufen oder der Morgenröte befohlen, sich im Osten zu zeigen? damit ihr Glanz die er Enden der Erde erfasst und die Gottlosen verscheucht. Dann tritt die Gestalt der Erde deutlich hervor und alles zeigt sich rot gefärbt. Wo ist der Weg zur Wohnung des Lichts? Und an welchem Ort hält sich die Dunkelheit auf? Kannst du sie dorthin bringen, wo sie gebraucht werden und sie dann wieder nach Hause begleiten? Natürlich, du weißt es. Denn damals warst du ja schon geboren und deine Lebenstage sind nicht zu zählen. Und dann spricht Gott über das Wetter. Bist du jemals bis zu den Vorratskämmern des Schnees durchgedrungen, hast du die Speicher des Hagels gesehen? Ich habe ihn für die Zeit der Not aufgehoben, für die Tage von Kampf und Krieg. Wo ist der Weg an dem Ort, wo das Licht sich teilt und wo der Ostwind sich über die Erde verbreitet? Wer hat den Regenguss eine Rinne gegraben? Wer hat Blitz und Donner einen Weg gebannt, um es auf den menschenleeren Land regnen zu lassen, auf die Steppe, in der sich kein Mensch aufhält, damit die Wüste und das trockene Land zu einem Boden werden, auf dem frisches Gras wächst? Und dann sprechen sie über das Universum. Kannst du die Hyaden zum richtigen Zeitpunkt hervortreten lassen? und den großen Bären zu seinen Jungen füttern? Kennst du die Gesetze des Universums? Legst du fest, welche Auswirkungen sie auf die Erde haben? 1970 ist die Voyager losgeschickt worden in den Weltall. Sie sollte Fotos machen und für die NASA und für die Forschungszwecke dienen. Und äh, das gute Ding ist heute immer noch unterwegs, nach 40 Jahren. Und ich habe äh, vorgestern gelesen, dass die nach 37 Jahren mal wieder äh, die Düsen benutzt haben, um diesen Satellit oder diese Fotokamera eigentlich äh, auszurichten, damit die Antennen auf die Erde zeigen. Und 1990, also das ist auch ein Bild von, von, von der Voyager 1, 1994. Da war dieser Voyager ähm, 6 Milliarden, 46.400 Kilometer weit entfernt von der Erde und machte dieses Foto, 94. Und dieses Foto heißt Blasser Blauer Punkt. Erkennt ihr unsere Erde? Ja. Also diese Streifen äh, sind von, von der Sonne auf der, auf der Linse. Aber dieser kleine Punkt ist unsere Erde. Und auf dieser kleinen Punkt, auf dieser kleinen Erde, schreibt jeder Mensch seine Geschichte. Mit einem Happy End oder einem vollen Trauer. Kurze Geschichten oder auch lange Geschichten. Geschichten voller Liebe oder voller Hass. Galaxien sind große Ansammlungen von Sternen, Planeten und Gasnebeln und bis vor... Das ist unsere Milchstraße. Und ich habe mal geguckt, wie groß unsere Milchstraße ist. Wer weiß, wie wie ähm, wie, wie viel Kilometer äh, eine, eine also Licht in einer Sekunde braucht. 300.000, sehr gut. Ja, und kurze Mathefrage. Umgerechnet ähm, ist unsere, unsere Milchstraße circa... 9,5 Billionen Kilometer breit. Wer hat es ausgerechnet? Nein, ich helfe euch. Das wären dann so viele Kilometer. Ja? Also eine 95 mit 17 Nullen. So viel Kilometer. Und mit den heutigen Teleskopen kann man von der Erde aus theoretisch über 50 Milliarden Galaxien sehen. Galaxien. Nicht Sterne, Galaxien. Und sehr lange war unklar, was Galaxien eigentlich sind, weil Teleskope diese eigentlich nur als Nebel deuten konnten. Es war auch nicht klar, ob diese zu uns gehörten oder zu, zu einem anderen Universum, da man die Entfernung nicht messen konnte. Und im Jahre 1923 konnte man dank dem Astronaut, Astronom Edwin Hubble, kennt ihr wahrscheinlich auch diesen riesen Fernglas, <lacht> ins All äh, erstmal, erstmalig messen und man stellte fest, also das sind die Galaxien, ein paar davon, und man stellte fest, dass dieser Nebel hier äh, 2,7 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist. Also un, unmesslich, also das sind echte Fotos, die ich jetzt gerade zeige von der NASA, die könnt ihr euch da angucken und runterladen. Und ich fand das so gewaltig und ich möchte euch, euch ein bisschen in das Universum reingucken und euch die Bilder angucken, die, die, die dort existieren. Welche Schönheit. Und ausgerechnet man muss sich das so vorstellen. 2000 nach Christus, 6000 nach Adam, Eva ungefähr, entdecken die Menschen erst das hier. Also ich, ich frage mich Gott. Wenn du, wieso, wieso erschaffst du das Universum so gigantisch, dass die Menschen dann irgendwann, nach Tausenden von Jahren, darauf kommen, dass es da noch was gibt? Wie, wie, wie schön und, und wie großartig. Ich finde das gewaltig. Jedes ist anders. Also man, man kann die Sterne nicht zählen. Und das Krasse ist, wenn man sich das vorstellt, dass Gott jeden Namen, also jeden Namen die es ein, die es der Sterne kennt. Ne? Das, ist, das ist gewaltig. Das finde ich irgendwie am schönsten. Also, ja okay, auf dem Display sieht das cooler aus. Und genau... Also einfach einfach unbegreiflich. Und ich habe mal ein paar Bilder rausgesucht, die das verdeutlichen, wie winzig eigentlich unsere Erde ist. Da ist unsere Erde. Ne? Da. Und ähm, im Vergleich zu, zu den anderen Planeten, die in unserem Sonnensystem um uns herum schwirren, ist da die Erde. Ne? Im Vergleich ungefähr so groß. Wenn wir dann unsere unsere Erde und die Planeten mit unserer Sonne vergleichen, ist unsere Erde da unten. Also, das ist unsere Sonne. Ja? Und wenn man unsere Sonne mit den anderen Sonnen, die ein bisschen weiter weg sind, vergleicht, dann ist da unsere Sonne. Ja, also, ich, ich finde das, find das gewaltig. Ich finde das gewaltig. Und, und Gott lässt sich auf uns Menschen ein. Und denn, dann dann finde ich die Frage berechtigt, Gott, wenn das Universum so riesig ist, so ungalaktisch riesig, dann sind wir wirklich die einzigen Lebewesen auf dieser kleinen Mini-Mini-Erl? Also ich glaube nicht an Außerirdische, aber ich finde es einfach gewaltig, dass Gott so vieles, so Wunderschönes erschaffen hat, dass die Menschen auch irgendwann nach tausend Jahren drauf kommen und erkennen oder sehen, dass, dass, dass es da noch weitergeht. Und dann unterhalten sich Hiob und Gott über das Unwetter. Und Gott fragt, kannst du deine Stimme zu den Wolken erheben, sodass die Regengüsse bedecken? So, dass dich Regengüsse bedecken, ab Vers 35. Kannst du die Blitze entsenden, dass sie hinfahren und zu dir sagen, siehe, hier sind wir. Wer hat Weisheit in die Nieren gelegt? Oder wer hat dem Herzen Verstand verliehen? Wer zählt die Wolken mit Weisheit und wer schüttet die Sch Schläuche des Himmels aus, dass der Staub zu klumpen wird und die Schollen aneinander kleben? Wer ist Gott, dass er an den Menschen denkt? Und nachdem Gott Hiob die Fragen gestellt hat, sagte Hiob, in Hiob 40, 1-5, dann sprach der Herr zu Hiob, Will der Tadler mit dem Allmächtigen streiten? Der Mann, der Gott zurechtweist, soll nun antworten. Da antwortete Hiob den Herrn, ich bin ein Nichts. Wie könnte ich dir etwas erwidern? Ich lege mir die Hand auf den Mund. Ich habe einmal geredet und werde nicht wieder damit anfangen. Ein zweites Mal und ich will es nicht mehr tun. Können wir Hiobs Antwort ein bisschen nachvollziehen? Gott hat ihm die Frage, warum, nicht beantwortet. Denn wie kann Gott, der so gigantisch und so groß ist, der, der Pläne hat, die, die man nicht nachvollziehen kann, wie, wie soll ein, ein unendlich großer Gott einem kleinen Menschen erklären, warum? Das werden wir nicht wirklich verstehen, nicht können, nicht verstehen können. Und Gott machte das dann so, dass er einfach Hiob zeigte, guck mal, wie groß ich bin. Und das reichte. Und, und Hiob sagte, tut mir leid. Ich hoffe, dass uns Gottes Größe neu bewusst wird, neu bewusst wurde. Wenn wir unsere Erde mit, mit diesen unermesslichen Weiten des Universums vergleichen und ihrer Schönheit, Und wenn, wenn Gott das alles gemacht hat, dann hält er unser Leben doch auch in seiner Hand. Ja. Ist er nicht fähig, auf unserem kleinen Planeten unser Leben in seiner Hand zu halten, uns zu lenken, uns zu führen, uns in Schwierigkeiten zu führen, aber auch aus Schwierigkeiten herauszuführen? Das, was uns hier auf der Erde dieser Erde Probleme bereitet, verblasst im Blick auf die Ewigkeit. Und Paulus hat einiges durchgemacht. Und, ähm, die, und, und diesen Gedanken beschreibt er im Galaterbrief und schreibt, ähm, ich bin davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Die größte Frage, warum, können wir nicht beantworten. Aber die Frage, wozu? Gott hat einen Plan. Und wenn Gott etwas zulässt, dann soll es etwas, etwas bewirken bei uns oder bei den anderen Menschen. Und in Jakobus lesen wir mutmachende Worte, aber auch zurechtweisende Worte, finde ich. Jakobus 1, 2 bis 5. Und dort lesen wir, liebe Brüder, liebe Schwestern, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen ich finde es interessant dass der blindgeborene mann am tor könnt ihr euch an den erinnern die jünger fragten jesus was ist mit dem haben seine eltern gesündigt wieso ist er blind und jesus sagt und jesus ließ, er sagt in johannes 9, 3 93 es lag nicht an seinen Sünden oder den Sünden seiner Eltern. Er wurde blind geboren, damit die Kraft an ihm sichtbar wird. Also war seine Blindheit kein Schicksal oder die Folge von Sünde. Er, war, er, war, er wurde blind geboren, um, um Gott zu verherrlichen. Also für uns Menschen, also für mich ist das, kann ich sowas manchmal nicht nachvollziehen. Aber wenn ich mir dann vorstelle oder mir so wie hier, ob dann... Diese, diese Fragen durchlese und, und mir deut deutlich wird, wie groß Gott ist, dann muss ich gestehen, Gott, ich, ich kann nicht alles verstehen. Ich, du bist groß und das Einzige, was mir bleibt, ist einfach, dich zu ehren und dich zu loben. Ich kann gar nicht anders. Und der Mensch wurde erschaffen. Seine Bestimmung ist es ja, Gott zu ehren und ihn zu loben. Und darin findet er ja die aller, allergrößte Erfüllung. Es ist, es ist, ich finde es schwer, Schwierigkeiten als Freude zu sehen. Also dieser, dieser Vers, der, der fordert mich auch immer wieder heraus, wenn es hart auf hart kommt, Gott zu vertrauen. Aber in diesen Situationen können wir Gott unsere Liebe, unser Vertrauen unter Beweis stellen. In Situationen, in denen es uns schwer geht oder das Leben schwer ist, können wir Gott zeigen, ich halte zu dir. Ich klage dich nicht an. Ich vertraue dir, dass das, was gerade passiert, du in deinen Händen hältst. Es ist nicht deiner Kontrolle, äh, außer, außer Kontrolle geraten. Und wir bekommen immer wieder am Tag die Chance, Gott unsere Liebe unter Beweis zu stellen, unsere Treue. Adam und Eva hatten einmal diese Chance, diese eine Frucht nicht zu essen. Wir haben heutzutage nach dem Sündenfall immer wieder die Möglichkeit, uns entweder für oder gegen Gott zu entscheiden und uns so ihm seine Liebe zu zeigen, uns ihm seine, unsere Treue zu zeigen. Er trägt uns durch schwere Zeiten und ich finde es interessant, was wir in Lukas 4 lesen, Verse 1 bis 2 und 13 bis 14. Da geht es um Jesus, wie er in die Wüste geführt wird. Und dort 40 Tage fastet und ähm, von dem Teufel versucht wird. Und wir lesen Lukas 4, Vers 1. Vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan. Der Geist brachte ihn in die Wüste, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in Versuchung führte. Während dieser ganzen Zeit aß er nichts, so dass er schließlich sehr hungrig war. Als der Teufel aufgehört hatte, Jesus zu versuchen, verließ er ihn für einige Zeit. Danach kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Schnell wurde er in dieser ganzen Gegend bekannt. Es ist sehr, sehr interessant, wer ihn in die Wüste führte. Es war der Geist Gottes. Es war auch der Geist Gottes oder Gott, der dahinter stand, dass Paulus gefangen genommen wird und im Gefängnis landet. Und die Gemeinde machte sich Sorgen und Paulus sagte, nein, hier, hier bin ich richtig. Gott wollte mich hier haben. Ich vertraue Gott. Er hat alles in seiner Hand und immer noch die Kontrolle. Gott lässt uns niemals alleine. Den Moment der absoluten Gottverlassenheit haben wir Menschen noch nie erlebt können uns das nicht vorstellen, ohne Gott zu sein. So wird es in der Hölle sein, ja. Dort wird Gott nicht sein. Aber hier auf der Erde haben wir diesen Moment noch nie erlebt. Gott ist immer da. Und wenn wir etwas nicht verstehen und Situationen nicht einordnen können oder nicht begreifen können, dass Gott gerade das zulässt, finde ich das gewaltig, was, was wir in Jakobus lesen. Und zwar in Vers 5. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Ich finde das interessant, dass Gott nicht sagt, ja bete und äh, ich verändere deinen Arbeitskollegen und der ist auf einmal super nett zu dir. Nee, Gott sagt, bete um Weisheit, damit du das vielleicht verstehst. Bitte um Weisheit und ich gebe dir gerne, ich gebe dir gerne Weisheit oder den Verständnis in schweren Situationen zu mir zu halten. Jede Versuchung, die wir in dem Alltag erleben, ist die Chance, Jesus unsere Liebe neu unter Beweis zu stellen. Und Gott hat ein Ziel. Gott verfolgt immer ein Ziel und er möchte, er möchte dass wir keine 0815-Christen sind, also die sich einfach nur so nennen, aber nicht wirklich mit dem Leben. Er möchte, dass wir Christen sind, die 6, 12, 14 sind. Epheser 1, Vers 6, 12 und 14. Und dort lesen wir Vers 6 zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt, begnadigt hat in dem Geliebten damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Und in Vers 14, der das Unterpfand unserer, er, unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Diese drei Verse machen deutlich, dass es Gott wichtig ist, ihn zu loben, ihn zu seiner Ehre zu leben. Und deswegen lasst uns Christen sein, die 6, 12, 14 sind und nicht 0, 8, 15. <lacht> Und wenn wir so über Gottes Schreibtisch nachdenken, dann, dann bin ich sehr, sehr froh, dass Gott diesen Job macht, muss ich sagen. Auch wenn ich nicht alles verstehe und nicht nachvollziehen kann, warum er manche Dinge zulässt und manche nicht, bin ich trotzdem Gott sehr also dankbar, dass Gott das macht. Und nicht, und nicht ich. Der wird, der wird mir dann ziemlich arm dran sein. Und ähm, ihm ein äh, 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 Entschuldigung. Der Frosch gehört nicht dazu. God, Gott, Gott leistet sich keine Flüchtigkeitsfehler. Gott vergisst nichts. Gott hält alles in seiner Hand, auch das allerkleinste Detail. Und wenn du in Situationen kommst, wo du denkst, Gott, Gott, wo bist du? Wie, wie kann das passieren? Versuch dich daran zu erinnern, wie groß Gott ist. Und, und gestehe Gott deine Treue und deine Liebe und Gott wird dich dadurch tragen und dir sehr, sehr gerne Weisheit schenken in dieser Situation. Alles, was von ihm genehmigt wird und alles dient irgendwie zum Lob seiner Herrlichkeit. Und ähm, wenn wir uns das so, so, nach, so darüber nachdenken und uns neu bewusst wird, Gott, wo bist du, diese Frage, und dann darüber nachdenken, wie großartig Gott ist, dann stellen wir uns dann eigentlich die Frage, Gott, wo bist du eigentlich nicht? Gott, wo bist du eigentlich nicht? Und ich möchte, dass wir, also ich, ich, ich fordere mich auch selbst dazu auf, in der nächsten Zeit, gerade in der Weihnachtszeit, wo Menschen sich fragen, oder wo, gerade wo Menschen sehr, sehr einsam sind, und sich auch manchmal das Leben aus diesem Grund nehmen, dass wir an diese Menschen denken und für sie beten und offen sind, bereit sind, wenn Gott uns jemanden so im Alltag auf den Weg stellt, dass wir mit ihnen darüber reden. Oder sie den Mut haben, sie darauf anzusprechen, dass, dass Gott großartig ist, dass Gott gewaltig ist, dass wir Dinge manchmal nicht verstehen können, aber dass er uns über alles liebt und uns so eine wunderschöne Erde geschaffen hat und so ein gigantisches Universum, einfach nur zu zeigen, wie großartig Gott ist für uns Menschen. Wir dürfen uns an seiner Natur, an dem, was er für uns erschaffen hat, erfreuen. Gott, wo bist du eigentlich nicht? Und ich möchte kurz Zeit nehmen, um zu beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Amen.